0: Top 5 Dividendenaktien gegen die Inflation, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Bleibt also auf jeden Fall dran, wenn ihr gerade im Portfolio etwas Stabilität und Sicherheit braucht, es könnte sich definitiv lohnen. Kleine Info vorweg, aber das müsste eigentlich für alle klar sein, das alles hier ist keine Anlageempfehlung, es widerspiegelt lediglich meine Meinung. Einige Titel, die wir heute auch angucken, habe ich auch selbst im Portfolio und bin investiert in meinem Hauptportfolio, aber auch in meinem zweiten Depot bei You. Und wir werden uns das heute alles gemeinsam anschauen. Ich möchte vorweg vielleicht zum Thema Dividende nochmal etwas erläutern, bevor wir dann mit den wirklich Top 5 Dividendenaktien gegen die Inflation loslegen. Dividenden an sich sind nur ein Teil der Rendite. Natürlich gilt bei Aktien Dividenden sowie auch Kursgewinne gemeinsam als Paket als totale Rendite. Das heißt, ich habe mir heute für euch insgesamt Dividendenaktien auch rausgesucht, die auch im Kurs tatsächlich etwas besser performen und jetzt nicht nicht irgendwelche High-Yield-Titel sind, sondern wirklich tatsächliche Value-Aktien in meinen Augen zumindest. Und wir werden uns das heute alles gemeinsam anschauen. Ich gebe mir wirklich super viel Mühe, um hier auf diesem Kanal täglich regelmäßig Finanz-Content hier rauszuhauen. Sei es Videos, Posts und Co. Darum würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Und die Glocke betätigt denn regelmäßig am Mittwoch, Freitag, Sonntag kommen Finanzvideos hier auf diesem Kanal und jeden Dienstag gewiss Bescheid, Dividendendienstag Livestream um 19 Uhr, darum unbedingt die Glocke betätigen, damit ihr seht wann ich live gehe, manchmal sogar auch spontan mittlerweile darum kann es sich wirklich lohnen die Glocke zu aktivieren, um keine Streams in Zukunft mehr zu verpassen Fangen wir mit der ersten Dividendenaktie an, die wir uns heute gemeinsam anschauen ähm, werden und das ist ein absoluter Klassiker, es handelt sich um die Nestlé Aktie, eines der Schweizer Unternehmen, eines meiner größten Positionen tatsächlich auch im Portfolio, sage ich offen und ehrlich transparent. Wenn man sich mal den Aktienkurs von Nestle anguckt, kennt er nur eine Richtung und zwar gehen Norden und das tatsächlich relativ stabil, nicht irgendwie exponentiell oder so, sondern tatsächlich relativ linear sogar, sondern wirklich nur stetig, steady Slow Growth würde man das tatsächlich nennen, absoluter Value Wert in meinen Augen und wenn man sich auch mal anguckt, Dividendensteigerung tatsächlich seit 26 Jahren ist also auch ein Dividendenaristokrat hier in der Schweiz und Dividendenrendite mit ungefähr 2,3% ist jetzt auch nicht wirklich gerade schlecht, wenn man sich mal die jährliche Dividendensteigerung über die letzten 10 Jahre anschaut bei 3,99% auf die letzten 5 Jahre sogar 4,74% also relativ stabiler Wert in meinen Augen. Man kann sich auch hier die Payout-Ratio relativ gut angucken. Die bewegt sich auch in einem gesunden Rahmen immer so zwischen 50 bis 70 Prozent. Zumindest auch in der Vergangenheit auch. Und das ist sehr wichtig zu nennen, die Umsätze sind tatsächlich sehr stagnierend. Und das sogar über die letzten knapp 20 Jahre. Wir haben hier nicht wirklich ein großes Umsatzwachstum, aber... Das macht Nestle tatsächlich wett, indem sie einfach ihre Nettomarge drastisch gesteigert haben. Wenn man sich die letzten 15 Jahre so anschaut, haben sie ihre Nettomarge fast verdoppelt und bei gleichbleibendem Umsatz heißt einfach, dass wesentlich mehr übrig bleibt. Darum sehe ich das tatsächlich gar nicht so eng und wenn sie die Nettomarge durch ihre Brands und Marken, die sie halt haben, weiter haben, weiter steigern können, um einige Prozent über die nächsten 10 Jahre oder länger hinweg, sehe ich da tatsächlich noch viel Potenzial. Man kann sich auch mal angucken, wo Nestle Umsätze macht. Tatsächlich ist Nestle wirklich ein Unternehmen, was weltweit agiert und das sieht man auch in der Umsatzverteilung. Heißt, Nestle ist da wirklich sehr, sehr, sehr sehr breit diversifiziert, wo sie ihre Absatzmärkte tatsächlich haben. Also auch da ähm, sehr schön zu sehen, dass sie nicht irgendwie Clu also ein Klumpenrisiko haben mit ihren Absatzmärkten. Kommen wir zur zweiten Dividendenaktie hier heute in einer sehr ähnlichen, praktisch in der gleichen Branche und zwar haben wir das Kompon in den USA General Mills. General Mills ist natürlich wesentlich kleiner als Nestle, fast zehnmal kleiner, ähm, wenn man sich das mal anschaut, hat aber eine aktuell etwas höhere Dividendenrendite von 2,86 ungefähr und hat auch hier den Status Dividenden hat, denn seit 33 Jahren, Entschuldigung, ähm, Tobi, du musst es hier rausschneiden. Ich habe es gerade falsch gesagt. Entschuldigung. So, <lacht> nochmal. Also, General Mills hat leider nicht den dividenden mehr, denn sie wussten letztes Jahr die Dividende nicht sozusagen steigern. Das bedeutet, ähm... Sie haben zwar 33 Jahre nicht gesenkt, aber konnten halt nicht sozusagen 33 Jahre in Folge steigern, weshalb sie den Dividendenaristokratenstatus sozusagen nicht mehr haben oder auch verloren haben. Kann passieren, aber auch die Dividendensteigerung darf man nicht außer Acht lassen. Über die letzten 10 Jahre 5,41 Prozent, nicht schlecht in diesem Kontext. Allerdings auf die letzten 5 Jahre nur eine Steigerung von 1,28 Also wesentlich. Unterschied zwischen Nestle und General Mills kann man hier schon sehen, dass da tatsächlich General Mills etwas zu kämpfen hat, um tatsächlich diese ganzen Kennzahlen oder auch die Werte für die Aktionäre weiter beizubehalten. Und auch hier sieht aber tatsächlich das Ganze etwas anders aus, was die Payout Ratio angeht. Die Payout Ratio ist dafür tatsächlich wesentlich niedriger, was tatsächlich auch relativ spannend ist. Das heißt auch hier, General Mills versucht mehr Reserven aufzubauen. Umsatztechnisch hingegen ist... Jeremy ist auf einem viel besseren Pfad als jetzt zum Beispiel eine Nestle-Aktie. Das heißt, die Umsätze steigen über die letzten 20 Jahre kontinuierlich an. Man muss aber fairerweise auch sagen, die letzten acht Jahre ungefähr sind etwas Mauer gewesen, aber hier ist der Trend deutlich anders zu erkennen als bei Nestle, liegt aber auch an der Größe, weil wenn man schon so groß wie Nestle ist, muss man auch bedenken, es ist schwieriger weiter zu wachsen, als wenn man noch viel Wachstumspotenzial hat, wie hier in diesem Fall bei General Mills. Und auch anders als bei Nestle ist vor allem Nordamerika der Hauptmarkt bei General Mills. Also hier haben wir vielleicht etwas ein größeres Klumpenrisiko, könnte man nennen, wenn es um die Absatzmärkte geht und das sollte man auch unbedingt sozusagen im Kopf behalten. Insbesondere auch, wenn zum Beispiel die Basiswährung Schweizer Franken ist, man in Schweizer Franken lebt, kann durchaus Neste die bessere Variante sein, ähm, weil man natürlich auch die Währungsrisiken mit einberechnen sollte, wenn man in, in zum Beispiel auch Dividendenaktien investiert. Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Kommen wir zum dritten Dividendenunternehmen, äh, was wir heute vorstellen. Und zwar ist das die DNA Global Algo Corporation. Ähm, eine globale Algorithmusfirma. Vielleicht kennt ihr die. Der aktuelle Kurs ist gerade aktuell bei 420 und 69 Cent US-Dollar. Also sehr, sehr äh, teuer optisch gesehen. Aber Market Cap von 69 Milliarden US-Dollar sollte uns auf jeden Fall nicht abschrecken. Definitiv ein dicker Fisch. Ähm, auch tatsächlich eine relativ hohe Dividendenrendite von 3,69%. Also nicht von schlechten Eltern aktuell der höchste Dividendentitel, den wir bisher vorgestellt haben. Aber mal gucken, was uns nachher noch so ähm, oder was wir nachher noch so sehen werden bei den nächsten äh, beiden anderen Dividendenaktien. Eine jährliche Steigerung von 13,37% über die letzten 10 Jahre. Und wenn man die letzten 5 Jahre anguckt, absolut unglaublich. Tatsächlich jährliche Steigerung von 42,69%. Bei einer Payout-Ratio von durchgehend unter 50%. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Absolutes, bombenhaftes Unternehmen und jetzt müsst ihr euch auch fragen, wofür steht die DNA Global Algo Corporation? Das ist nämlich die Daumen nach oben Global Algo Corporation, also unbedingt die Daumen nach oben da lassen. Absolut bestes Investment, was man jemals getan hätte und sei also auch noch heute Aktionär oder werde heute Aktionär der DNA Global Algo Corporation. Ja, Kommentar muss man unten noch reinschreiben, damit man Aktionär wird. Absolutes Bombeninvestment. So, kommen wir zum nächsten Unternehmen. Unilever. Unilever ist tatsächlich ein Unternehmen, was gerade aktuell die letzten vier, fünf, sechs Jahre nicht wirklich gut performt hat und was der Aktienkurs angeht, was die Dividende angeht mit Kürzungen. Sie haben aktuell echt Probleme. Und wieso kommt jetzt dieses Unternehmen ausgerechnet jetzt hier in diese Vorstellung? Ich möchte schon mal als Disclaimer vorweg sagen, ich bin selber auch in Unilever investiert und ich sehe Unilever auch als eine Art Turnaround-Kandidat und es ist jetzt nicht so das typische Dividendenunternehmen, was man halt sonst so kennt. Ähm, ja, fangen wir einfach mal direkt an. Ähm, Dividendensteigerung und Dividenden nicht gesenkt seit null Jahren, das heißt, sie haben gekürzt letztes Jahr, ähm, darum großes äh, Manko, über die letzten 10 Jahre 7,16% im Schnitt pro Jahr erhöht, macht aber nicht so einen Unterschied, wenn man halt sieht, dass sie jetzt wieder gesenkt haben, darum gucken wir uns einfach mal so ein bisschen auch nochmal die Zahlen ähm, an, äh, an sich Sieht eigentlich auch von der Payout Ratio und Co. eigentlich alles gut aus. Und auch von den Umsätzen, da steigt eigentlich alles relativ gut. Das große Problem bei Unilever sind immer diese Acquisition and Mergers, die sie versuchen. Ähm, sie haben ja auch dieses äh, clean das ist völlig in die Hose gegangen, die, also die Akquisition. Und das ist wirklich, also ganz, ganz, ganz ehrlich, da ist wirklich gerade noch, viel Baustellen, auch managementtechnisch bei Unilever, dass da äh, sie mal auf einen grünen Pfad äh, kommen. Und ich meine, klar, aktuell 4,29% Dividendenrendite klingt super verlockend. Und für mich in meinen Augen <lacht> sehe ich da tatsächlich, ehrlicherweise mittel- bis langfristig durchaus einen Turnaround-Kandidaten. Und ich denke, dass man jetzt aktuell oder vielleicht auch noch in den kommenden 12 bis 18 Monaten vielleicht auch hier nochmal den ein oder anderen Discount bekommt, sprich, wesentlich kostengünstiger mehr Anteile bekommt von Unilever und ich persönlich, das ist alles keine Anlageempfehlung, ähm, tatsächlich baue seitdem her tatsächlich immer nach und nach über Sparplan die Position in Unilever aus über mein Zweitdepot, Zweitbroker U. Wenn euch das einfach mal so ein bisschen interessiert, ihr könnt gerne einfach mal sparkodeca slash U abchecken, dort das mal genauer durchlesen, wie ich das mit meinem Zweitdepot mache und euch auch gerne ein Depot eröffnen bei U mit dem Code U Sparkoyote, da erhaltet ihr nämlich wenn ihr 1000 Franken einzahlt 500 Coin und 50 Franken Trading Credit, wo ihr die für eben eure Aktienkäufe oder Aktiensparpläne hier in der Schweiz verwenden könnt. Das ganze Angebot gilt für in der Schweiz wohnhafte Personen. Wenn ihr vom Angebot teilnehmen möchtet, macht das gerne, ihr supportet hier damit. Auch diesen Kanal würde ich mich riesig, riesig freuen. Und ansonsten ist es auf jeden Fall echt ein cooles Depot, was ich eben aufbaue. Aktuell ist es schon bei über 10.000 Franken mittlerweile. Und das nächste Ziel sind für mich die 20.000 in meinem Zweitdepot aufzufüllen. Kommen wir zur letzten oder den letzten beiden Aktien und zwar ist das die Lind und Sprüngli Namensaktie und der Partizipationsschein. Wir haben zum einen die große Aktie, die mittlerweile 113.000 Schweizer Franken groß ist oder schwer ist und die kleine Aktie, die 11.000 Franken klein oder groß ist, je nachdem in welchem Kontext man das anguckt. Wir werden uns jetzt grundsätzlich, weil es sich um dasselbe Unternehmen handelt, jetzt einfach mal die jeweilige äh, große Aktie angucken, schlussendlich es ist mehr oder weniger dasselbe in Anführungsstrichen, es ist ja dasselbe Unternehmen, aber 27 Milliarden Schweizer Franken Market Cap, 1% oder etwas mehr als 1% Dividendenrendite, also es ist nicht das Dividenden Beast High Yield Unternehmen, aber wenn wir uns einfach mal auch angucken, es ist ein Dividendenaristokrat seit 26 Jahren die Dividende erhöht über die letzten 10 Jahre hinweg. Durchschnittsdividende um 8,9% pro Jahr erhöht. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Und wenn wir uns angucken, der Zuwachs über die letzten 5 Jahre hinweg liegt auch durchgehend bei 5,39% im Durchschnitt. Also auch hier gute Erhöhungen und tatsächlich auch gute Kursgewinne, wenn man sich mal die Historie anguckt. Natürlich der Chart der kleinen und der großen Aktie ist praktisch identisch, fast gleich, kann man praktisch übereinander setzen, plus, minus. Also wirklich sehr interessantes Unternehmen, wenn man sich das mal anguckt. Und ich meine, ihr kennt ja den Koffer hier hinten, ja. Ich habe noch nicht die große Aktie, ich habe den in Altpapier gefunden, aber irgendwann werde ich auch die große Aktie eine ganze besitzen, um halt mir den Koffer zu gönnen. Rein auf die Rendite gesehen natürlich, wenn man sich das mal ausrechnet, ist es tatsächlich so, dass die kleine Aktie etwas besser performt, weil man sich mehr Anteile und dadurch auch mehr Dividende erkaufen kann mit demselben Geld. Das heißt, rational gesehen lohnt es sich, wenn man jetzt nur auf die Rendite guckt, auch nicht wirklich groß Mitspracherecht haben möchte und auch nicht den Koffer haben möchte um eigentlich die kleine Aktie eher zu kaufen. Die große Aktie ist dann halt eher äh, was für die, die den Koffer wollen oder auch, ich sage jetzt mal ein bisschen Prestige bei den äh, Privatanlegern, oder das Ansehen haben, möchten, dass sie die große Lind-Aktie haben. Also an sich rational gesehen müsste man eigentlich den Partizipationsschein nehmen, da er finanziell tatsächlich etwas attraktiver ist für eben Aktionäre. Weiter geht's. Schauen wir uns die Umsätze an. Wirklich echt Perlenmäßig, wie die Umsätze stetig steigen, aber auch die Nettomarge stetig steigt, kann man wirklich nicht viel dazu sagen, nicht viel meckern, wenn es weiter so geht. Wunderbar, sehr global aufgestellt ist Lind und sprünglich zudem ebenfalls. Das sehen wir auch an der, ähm, also an der Umsatzverteilung. Also so gesehen auch Absatzmärkte sind auch gut abgedeckt in meinen Augen. Keine bestimmten Klumpenrisiken und für mich tatsächlich auch ein sehr interessantes Dividendeninvestment. Denkt man manchmal gar nicht so. Nur das Problem wahrscheinlich für viele ist, es ist schon eine Einstiegshürde. Allerdings auch hier wieder kleiner Tipp am Rande über You na, und das ist halt einfach so, kann man Fractional Shares kaufen und auch da besitze ich Fractional Shares von einer großen lind aktie und das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Brokern auch geht. Mir ist tatsächlich aktuell nur You bekannt, wo man das machen kann. Ich besitze, glaube, aktuell 0,016 äh, Anteile der großen Aktie und das ist halt auch irgendwie ein cooles Feeling, einfach Fractionals von eben so einem Unternehmen zu besitzen und halt anteilig Dividende zu erhalten. Den Cover gibt es halt leider nicht anteilig, aber hey, was soll es an der Stelle? Ich hoffe, dieses Video hat euch also an dieser Stelle mehr oder weniger so ein bisschen Einblicke gebracht, was für Dividenden, Top-Dividendenaktien es so gibt, um eben der Inflation entgegenzuwirken. Und natürlich, das Ganze ist alles keine Anlageempfehlung und an sich wie schon auch nochmal erwähnt, würde ich mich riesig freuen, wenn euch solche Videos gefallen, gerne einen Daumen nach oben da lassen und die Glocke betätigen. Denn 50% von euch sind auch noch nicht abonniert, darum gerne auch den Abo-Button drücken. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Und ich würde sagen, stay healthy, get wealthy.